0: 我想我有一天出现在你眼前。人啊，是不能太闲的，因为你一旦闲久了，稍稍努力一下下，你就会以为自己是拼尽全力的再努力了。啊、上进心呢，其实是一件非常宝贵的东西啊。再说一次啊，真正的上进心，不是和同事争夺一个小小的升职机会。也不是围绕着领导溜须拍马，不是看起来很努力很使劲儿，实则没有用心的样子，而是真正的探索那股不熄灭的热忱。Hello， 亲爱的听众小可爱们，大家好，又到了我们美好的周四啦！这是这是两周之后的更新，过完年之后，哎，我是过完年之后就没更新了吗？哎，不是不是不是不是，哎，刚才说这话好巧妙。是不是就没更新了？换一种说法，是不是就零更新了？是不是就零更新？想起来前两天那个特别好笑的段子啊，就是、说那个怎样才能变成一位明星？就是朋友圈不更新，零更新。好冷啊啊啊啊！我因为最近呢有点忙，忙什么呢？就搬了一次家，然后感觉身体被掏空，钱包被掏空，食欲被掏空，所以最近呢销售……减肥成功了，就是哎，最近挺瘦的，还挺开心的。哈。然后，但是钱包依旧是瘪的，就是。嗯。但是我真的发现哈，换了一个生活环境呢，对一个人的生活质量真的是有非常大的一个改变。我搬完这个家之后，我觉得我都热爱生活了，每天可以躺在沙发上，看着电视，吃着瓜，喝着咖啡，听着歌，就觉得人生都是幸福美满的。但是还是需要剪片子、录音。工作使我快乐，不工作使我更快乐。一时懒惰，一时爽；一直懒惰，一直,一直爽。哈哈哈哈哈哈！哈。了，不跟你们扯了。这里依旧是我们温馨治愈、正能量、暖心暖暖被窝的小电台节目。周四给你带来拯救一周的不开心，欢乐吐槽，正能量。想吃东西了。我前两天哈、啊、就迷茫。就一直失眠，睡不着觉，不管怎么样都不好使。我就点打开了那个小黑的电台节目。我已经很久没有听过黑哥的电台了，但是我这次去听了一下，就不是说传说中这都是听小黑的电台节目治百病吗？然后结果发现也不好使。我就起来就写写什么呢？写那些多愁善感的文字，什么？很多时候，你自己会迷茫，听别人的和不听别人的这两种声音，你不知道哪个是对的，或者哪个对你来说是好的，是对是错，是痛苦是软弱。所有人回忆青春哈、啊，你会发现，大家每个人的青春都很精彩。这个精彩呢，其实也包含了你的迷茫和迷惘不安哈、啊，也包括了你的各种惶恐啊、担心啊、担忧啊、伤心啊、悲伤啊、悲痛欲绝啊，就觉得自己啊活不下去了啊，好想死啊,啊！生活，你为什么要这么对待我？当然呢，也同时包含了很多让我们记忆深刻的故事，比如说是。挫折、遗憾呢，当然也会有欢乐和幸福，这个都是自然而然的。我就每天都在开导我自己，说你不能这么丧，因为你越丧呢，你给周围环境呢带来的一种丧的负离子，就让你的身边全都是丧，然后你就会越来越丧。在这是个环境里面，你就会变成丧中毒。所以怎么办呢？要想方设法的去调节你自己，就是大家所说的情绪管理嘛。就因为如果你不去调节自己的话，你自己每天被负能量。包围着你，就会久而久之，你的神经啊，也不是说一定会变成神经病吧，反正就是精神状态会不太好，所以就导致失眠，对吧？熬夜，报复性熬夜。什么叫报复性熬夜呢？有一个临床诊断叫做报复性熬夜。患者信息：十八岁到三十岁为高发的年龄段，男女皆有。临床表现是。因白天时间不能自由支配而产生的一种报复心理，熬夜不舍得睡觉，佯装轻松放纵自我，仿佛只要今天不睡，今天就永远都不会结束，明天永远不会到来，以伤害身体为代价来证明自己的时间是真实存在的，本质上是欺骗性的一种自我补偿。多么孤独又寂寞的疾病啊！其实就是当代年轻人，大家平常白天都工作嘛。就觉得可能时间没有被自己用到啊，那到了晚上当然舍不得啦，想熬夜看看剧啊，然后想那个发发微博啊，看看朋友圈，啊，对吧？窥探一下别人的生活，追追星啊，不知不觉就凌晨四五点了。我昨天晚上凌晨五点半才睡，为啥呢？因为我还在工作啊。我说如果按照这套理论来讲的话啊，工作完之后，那我是不是五点六点我还得看会儿剧？真的吃不消。其实就是熬夜呢，对身体伤害非常的大哈，大家一定要相信，只有你好好的睡觉了，你才能多活很多年，多活很多年呢，时间才真正的是你自己的。最近不是有一个老奶奶火了吗？就是那个呃，一个九十八岁的吃货奶奶，最爱火锅，爱喝可乐烫毛肚，曾经呢是一名中医。近日哈，成都会理古镇的九十八岁的奶奶走红网络。她和孙女的日常视频被放到网上后，收获了很多的大批的粉丝哈。哎，这不是病句吗？很多大批粉丝收获了大批的粉丝。奶奶的孙女呢？蔡小姐称，奶奶平时不怎么养生，最爱吃火锅和可乐，无辣不欢。奶奶曾经是名中医，长寿秘诀就是心态好，从来都不计较。这火锅，我觉得按照这种套路来讲的话，我应该也能活到个九十八、一百的。毕竟我也爱吃火锅，但是我不爱烫毛肚，我也不爱喝可乐。可是我爱吃炸鸡呀、啊，炸鸡、螺蛳粉、臭豆腐、烤冷面啊，美食如此之多。有一个朋友，他就说哈、啊，他负责照顾的九十四岁的奶奶，这样跟他说，他说你活得越长啊，最后能想起来的事情呢，就只剩下那些让你心跳和感动的瞬间了。每天忙忙碌碌，按照自己的习惯过下去，不如去做一些不一样的，让自己感动的事情。老了之后，你还能留下多少这样的瞬间呢？是不是？所以说应该干点什么呢？其实还是就是你想做什么事情，赶紧去做，就不要瞻前顾后的意思了。哎，其实也看到过一一段话哈，就说命运与星点的尘埃呢，空间与人生交织在一起，成为了爱的维度。宇宙深处和人内心的孤独感是等同的。你得不到的、失去的、正在努力的、被爱或者是爱而不得的，你再怎么执着一些事情都没有用的话，就放手吧。宇宙不可能给你多余的时间让你去执着。当你关上门后呢？你可以哭着蹲下去，也可以痛的在地上死去活来。但一旦你打开那扇门，你要笑着走出来。成年人的世界不是没有眼泪，而是哭过之后好像一切都没有发生过。其实你知道，烦恼总是会解决的，对吧？烦恼不会消除，烦恼只会更新，但是烦恼总是会被解决的。还是那个八九十八岁的奶奶说的，就是心态要好。也像九十四岁的奶奶说的，不要去在意那些，嗯，对你而言不重要的事情。当你老了，很多你现在在意的事情根本就不重要。有人将权贵奢望贪恋，有人在浮中浑然不觉。有毕竟这个世界上确实存在着无法言说的悲哀啊！但是真的别忘了，这个世界上除了无法言说的悲哀之外呢？也有无法言说的爱。当代年轻人的特长就是，就算迟到了，也要有时间在社交平台上发布“我又迟到了”。你看，其实这就是一种乐观的心态嘛。虽然我已经迟到了，但是我还可以让别人笑话我的迟到。秋晨就说：“他说，对表达怀有耻感是成长最大的敌人。”忘了是哪一位音乐老师说的：“学会弹第一个音时，就要上台去表演。”哪怕舞台下只有你挑剔的双亲和不堪其扰的邻居，观众的压力呢是最好的教练，现场的反馈是最好的老师。同样的，学会写第一句话就拿来试人，没有什么我准备好了，就是该时刻的准备着，就是还是那个你想做什么事情，就不要去等你做好了万全的准备，因为永远都不可能有万全的准备。你只有说是想去做它，然后拼命的去试一试，不给自己留有余地。也是前两天做采访，就是嘉宾跟我说，他说那个，因为我当时跟他说，我说我留了后路嘛，我说如果有些事情我要是做不成功的话，我给自己想好了退路。他跟我说这样是不对的，说你不要想好退路，你一点退路都不给自己留，你全力的拼一次试一下，你这样的话，你才能真正的让你去全力去拼。你总想着你身后还有一个备选的方案，你不会去真正的努力去拼的。我听完之后，我真的有一种啊醍醐灌顶，诶、哎，这成语是这么用的吗？对不起，文盲了。就是有一种感觉，你都没有把你全部的东西呈现出来，那怎么会让大家去完完全全的去看到你的全部，看到你所有的可能性，看到你的未来，看到你的可塑性，看到你的成长，就是你没有把自己交托出来，你自己都没有完完全全相信你自己。哎呦，真的，这有点那个什么呀。有点，今天的这期主题有点神奇。今天有个小姑娘就问她的上司说：“我可以下班了吗？”她上司很干脆的说：“可以啊。”“明天可以请假吗？”听到她这么问，哈，上司也直接说：“可以啊。”为什么会这么干脆呢？她就问上司：“因为我有个儿子跟你差不多岁数，有一天她说再也加油不下去了，但我还跟她说了一声加油，然后送他出门。”之后，他再也没有回过家了。加油不下去的时候，就别说加油了；没有精神的时候，工作也暂时别做了。最近的几十年来，哈，心理学一直在研究将拖延症解释为一种功能性的问题，而不是由懒惰造成的。当一个人很重视一件事情，但是却迟迟不开始，原因通常是由于担心自己努力却做不好，或者不清楚任务的第一步是什么。没有真正的懒惰。事实上，当任务很重要，而你又想把它做好时，拖延最有可能发生。当你因为害怕失败而按兵不动，又或者因为不清楚任务的第一步而裹足不前时，要完成一件事情就变得非常的困难。他对欲望、动机，或者是道德高尚与否无关。拖延的人呢，可以主动的工作数小时，他们可以坐在自己空白的文档前，什么也不做，折磨自己。他们会一次又一次的感到内疚，他们无法轻松的开始这项任务。事实上，他们想把事情做好的欲望可能会增加他们的压力。让他们更难开始去工作，多惨呢、啊！又开始该减肥了。你想想，你就这一次的下决心，狠狠瘦下来，吃苦就吃吧。等到夏天，露着锁骨，穿着吊带裙和热裤，在海边，或是吃着冰淇淋在街上，整个人都是轻盈的、曼妙的。再浪漫一点，你和男朋友手牵手散步。这样的夏天，你不想往吗？还是说你宁愿现在吃那些垃圾食品，也不去运动？内心明明很焦虑，还是一成不变。等到时候别人都瘦下去去放松了，而你依旧是那个油腻的夏天、秋天、冬天、春天，油腻的一年四季的油腻女孩。警醒自己吧，做一个清爽的女孩子，不要再油腻下去了。好狠啊！<笑>看到一段话哈，就说父母存在的意义不是给予孩子舒适和富裕的生活。而是当你想到父母时，你的内心会充满力量，会感觉到温暖，从而拥有克服困难的勇气和能力，以此获得人生真正的乐趣和自由。当你想到你的家里人的时候，你会发现其实跟你这个说法是差不多嘛，也是前两天，上个星期吧，那个我加那闺女里面高亚麟老师说的，父母是你和死神面前的一堵墙，父母在，你感受不到死神。父母不在了，你直面死神，就是，哎，都说哈、啊、人生是一场修行，那么请问你做过什么好事没有啊？当然做过好事了，为了不吓坏别人，我都是每次把自己的自拍 P 好了才发出来的呢。看到丑人被吹，这是什么神仙长相啊？我只能说天蓬元帅那种吧。你很轻易的就能看出某人是不是在撩别人，但你却很难看出来某人是不是在撩你。杀手会对你说：“如果你想活命，就快跑！”我拔腿就跑。杀手说：“不是往我这里跑。”好想看动物啊！那你要来我工作的地方看可爱的动物吗？你在动物园上班吗？不，我在社畜园。请问你们喜欢我吗？喜欢我的话就呼吸。你不呼吸啊？不可能的。所以你一定喜欢我。喜欢一个人究竟能卑微到什么程度呢？做出连自己都觉得不可思议的事情。那种清醒或者是分手一回想起来，我靠，我竟然做出这种事情来。当代的艺术生活一，虽然我的生活一团糟了，但我还在磕 CP。二，因为我的生活一团糟了，所以我还在磕 CP。三，之所以我的生活一团糟了，是因为我还在磕 CP。四，我不仅生活一团糟了，而且还在磕 CP。五，我宁可生活一团糟了，我也要磕 CP。当你有钱的时候呢，你会发现有钱真的会失去很多，比如烦恼。好啦，那本周的小电台节目呢，到这也就结束了、啊。这周不是一个帮你解决不开心的小电台，是一个嘚不嘚的小电台。但是还是希望大家能够在这一周保持愉快的好心情。今天就是三月七号了，三月七号是个什么大日子呢？三月七号是我们的《夏目友人帐》上映的时候，我要去看电影了。<笑>收起微笑。就是随着年龄的增长，开始喜欢看一些治愈的东西了。就是看完之后，让心里暖暖的，就会觉得很舒服，就很踏实。也不知道怎么讲，就是觉得，哎呀，这样真的很很好，很爽的一种感觉。希望你们每天都能有好心情吧。那本周的电台节目到这里结束啦。如果喜欢我的话呢，可以去微博关注我，我的微博是浮夸的大哥。感谢大家的关注，我然后我每周。每周五会更新我的 vlog 视频日志，在哔哩哔哩浮夸情报站上面更新，也是在微博浮夸的大哥上面更新，大家记得去收看一下哟，爱你们，积极阳光正能量，每天都是棒棒哒，拜拜。